0: Konočné sviatky sa blížia. Je to jedno z tých období, keď zatiahneme brzdy a na niekoľko dní sa odparkujeme do režimu pokoja a oddychu. Každý po svojom, niekto sa vyberie dohovor na bicykel, pre iných je to čas na duchovné rozjímanie, Ale asi všetci sa tešíme predovšetkým z toho, že sme so svojimi najbližšími. V dnešnom podcaste Život v Pezinku vám povieme, ako sa kedysi slávil príchod jary, kedy do sviatkov začala prenikať kresťanská kultúra a povieme si aj to, či má Pezinok nejaké špeciálne zvyky, aké iné regióny nemajú. O tom všetkom porozprávajú naši dnešní hostia. Hanna Sedláčková, etnologička Malokarpatského múzea v Pezinku. Dobrý deň. Dobrý deň. Andrej Šotník, farár katolickej cirkvi vo farnosti Pezinok. Dobrý deň. A Robert Mišových, zborový farár Evangelickej cirkvi Ausburgského vyznania vo farnosti Pezinok Grinava. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň, prajem. Príjemné počúvanie najnovšej epizódy života v Pezinku vám želá Juraj Jedinák. Pani Sedláčková, začneme pri vás tak všeobecnejšie. Aké boli tie počiatky oslav sviatkov jary a jarného slnovratu?
1: Tak v slávení veľkonočných sviatkov sa do dnešného dňa vlastne stretávame s úkonmi, ktoré boli prítomné už v predkresťanskom období. Keďže teda prebudzala sa jar, to znamenalo rodenie nového života a úrody, tak ľudia sa snažili rôznymi magickými úkonmi zabezpečiť vlastne prosperitu do budúceho obdobia, aby sa im darilo v poli domácnosti, aby boli zdraví, taktiež aby zvery boli zdravé. No a teda využívali na to viacero motivov, s ktorými sa stretávame aj v dnešnom období, aj keď v súčasnosti už veľkú noc viac vnímame, teda ako kresťanský sviatok, zmrtvý stane Ježíša Krista a teda víťazstva života nad smrťou.
0: Uh-huh. A súviselo to teda už s tým, že sa vlastne nejakým spôsobom rozvíjalo kresťanstvo, alebo ako to bolo?
1: Áno, samozrejme, súviselo to s tým, taktiež ono aj vo slavení Vianočných sviatkov máme tiež mnoho prvkov, ktoré majú už predkresťanské obdobie ono vlastne teda to kresťanstvo taktiež využívalo aj tie veci, ktoré ľudia už poznali z obdobia predtým a si ich osvojilo a pretransformovalo kvázi do slávenia ktoré aj pretrváva dnes. V tých veľkonočných sviatkoch sa stále stretávame so, so symbolmi jary, ktoré už pred kresťanstvom boli napríklad zeleň, oheň, voda alebo vajíčka.
0: Mm-hmm. Ako sú vnímané veľkonočné sviatky v Pezinku dnes? Je to tak, že voľný deň, hurá, oddychujeme, alebo je to skôr tak, že duchovná očista?
1: Samozrejme, slavenie sviatkov sa vyvíja, tak ako sa vyvíjame aj my. Stále pre veľkú časť obyvateľstva to je samozrejme najvýznamnejší kresťanský sviatok. A pre inú časť obyvateľstva to znamená voľné dni, ktoré ale aj tak radi strávia s rodinou, či už v prírode, alebo po navštevách. Ale teda áno, sviatkovanie sa mení, tak ako sa vša, stále meníme aj my.
0: A zapojíme aj pánov, takže pán šotník. Ako to vnímate vy, to, ako dnes ľudia pristupujú k tomuto sviatku?
2: Hej, tak my asi obidvaja budeme to vnímať z takej tej perspektívy viac biblickej. Pre nás aj to predkresťanské sa ešte viaže skorej k židovským sviatkom Veľkej noci. Tam sa slávil Pesach ako vyslobodenie z egyptského otrodstva. A teda menej sa tam zdôrazňovala tá jara ako taká to zase my vnímame, že sa trošičku dostalo potom do toho nášho vnímania. A čo sa týka tej súčasnosti, tak samozrejme, my sa pohybujeme v tých oblastiach alebo s tými ľuďmi, pre ktorých kresťanstvo čo si znamená, takže z nich samozrejme väčšina je tá, ktorá to slávi duchovne, ale zase, samozrejme, aj keď máme kostory plné, v týdny, keď to porovnáme zase percentuálne s pezinkom, tak Predpokladám, že väčšina je tých, ktorí potom to berú ako ten voľný deň.
3: Mhm. Pán Mišovich, ako je to v prípade evanelikov? A tak Veľká noc je určite veľmi radostným sviatkom, veľmi radí. Ľudia prichádzajú na služby Božie. Ono to vidieť už v tom pôstom období, že narastá tá účasť na službách Božích. Ľudia tak nejako cítia, že už sa blížia tie Veľkonočné sviatky a, a treba sa tak, tak viac tíšiť, zamyslieť sa sám nad sebou. Býva prisluhovaná spoveď Večera pánova a to už tak ľudí tak k tomu vedie. Ono, tak by som povedal, že Veľká noc možno nie je takým, takým dojímavým a takým najpopulárnejším sviatkom v roku ako, ako Vianoce. He, na Vianoce ľudia sa tešia, tie darčeky sa rozdávajú a tak, ale predsa len tá Veľká noc má stále svoj veľký význam a najmä teda pre veriacich ľudí to, to vidíme.
0: Ak by sme sa na to mali pozrieť z tejto strany, vlastne, ktorú ste otvorili, tak z pohľadu Evanelickej cirkvi je to najväčší sviatok?
3: Veľká noc, veľkonočné sviatky sú veľmi vážnym a zároveň veľmi radostným sviatkom. Niektorí hovoria, že poviem to teraz tak z toho pohľadu teda evanelickej cirkvi, že niektorí si myslia, že Veľký piatok je pre evanelikov taký najväčší sviatok, ale to je len taká, možno, taká fáma, ale v skutočnosti, aspoň podľa teda našej teológie, je to tak, že bez Veľkonočnej nedele ten Veľký piatok sám o sebe by, by až taký význam nemal. Že to proste patrí jedno k druhému. A keď som povedal, že, že je to pre nás veľmi taký vážny aj radostný sviatok, tak možno tá vážnosť je viac položená na, na, na ten veľký piatok, na ten, ten úvod a tá, tá radosť je zase tak zvoraznená v tej veľkonočnej nedeli, v veľkonočnom pondelku, tá radosť zo vzkriesenia, z toho víťazstva života nad smrťou, víťazstva Krista nad hriechom, diablom, smrťou.
0: Pán Šotník, ako je to v prípade katolickej cirkvy, Opäť keby sme sa pozreli na ten význam, či sú viacej Vianoce, Veľká noc, ako sa to hodnotí vo vašom prípade.
2: Tak určite, ako aj tuto pán Brad hovoril, sú tie Vianoce pre mňa také dojímavé, ale Veľkonočné sviatky tvoria centrum nášho slávenia a tam by sme aj nehovorili, my po jednotlivých dňoch, my to vnímame skôr ako, že Veľkonočné trojdne tej paschále. schále od Veľkého piatku po Veľkonočnú nedelu a k tomu ešte akoby taká vigília už vo štotok večer na Zelený štvrtok tou omšou práve preto, že tiež spájame obidve tie skutočnosti. Ja v každej omši hovoríme smrť tvoju, pane zvestujeme a tvoje zmrtvých stane vyznávame. Máme to tak neodeliteľne spolu.
0: No, poďme sa teda pozrieť na to, že vlastne aký význam má tento sviatok. Môžeme opäť začať pri evanielikoch a približme vlastne tú duchovnú hodnotu a prípadne aj tie obradové časti.
3: Tak bežne sa hovorí, že, že Veľká noc, že to sú také sviatky jari. A ono, je to také prírodzené, že ľudia sa tešia z tej prebudzajúcej sa prírody, ale, ale podstata Týchto kresťanských sviatkov nie je v tom, v tej jari. My chápeme, že je to, je to prírodzené, človek sa teší, že všetko sa prebúdza, no ale dôležité je práve to, to posolstvo o Kristovom kríži a o jeho vzkriesení. Bez toho by nebola veľká noc, bolo by to ozaj len také, také slávenie jary. Takže veľký dôraz je práve na toto postavený, na, na Kristovu obeť za nás prinesenú a jeho vzkriesenie. Je teda určite čo sláviť aj v dnešnej dobe. Hoci dnes teda mnohí ľudia povedia, že oni do kostola nechodia, ich to nezaujíma, ale je to veľmi aktuálne práve možno v dnešnej dobe, dobe, ktorej, ktorej prežívame, ozaj také psychické napätie, ľudia sú unavení, vyčerpaní a, a možno prežívajú aj nejaký pocit viny, pocit... Viny z toho, že nedodržiavajú Božie prikázania alebo pocit nejakej krivdy, že, že ublížili svojim blížnym a už to nevedia napraviť. A ako sa s tým vysporiadajú? To sú také otázky, nad ktorými sa určite každý človek čas od času zamýšľa. Takisto otázka utrpenia v chorobe, pri zomieraní, či už mojich blízkych alebo aj mňa samotného, moje utrpenie. Ako sa s tým vysporiadam? Čo potom bude? Čo ma čaká? A na to všetko dáva odpoveď práve to posolstvo Kristovho kríža a jeho skriesenia. Ak by som teda priamo k, tým, k, tým, k tomu sláveniu tých sviatkov povedal, my to tak nenazývame, ako tu brat povedal, že, že to trojdnie, myslím, tak som to dobre počul, ale niečo podobné je aj u nás. No, my hovoríme, že zelený štvrtok, veľký piatok, veľkonočná nedela, veľkonočný pondelok, to sú také štyri také najväčšie sviatky a každý má svoj nejaký význam. Ten zelený štvrtok, môžeme povedať, že je to taký aj... Tamto začína celé a je to taký sviatok spoločenstva. Že pán Ježiš Kristus naposledy večeral so svojimi učeníkmi. On mal rád ľudí a tešil sa s ľuďmi, vytváral dobré priateľské prostredie. A takže aj pre nás je to taká inšpirácia, že aby sme sa neuzatvareli do seba, ale aby sme, aby sme hľadali spoločenstvo. Že kresťanstvo je v podstate také spoločensky založené náboženstvo, No a potom je to aj teda pamiatka ustanovenia sviatosti večere pánovej, keď teda pán Ježiš naposledy večera so svojimi učeníkmi a na pamiatku toho aj my teda túto sviatosť vtedy príjmame. Pán
0: Šotník, pán Mišových tu už naznačil nejaké rozdielnosti medzi katolickou a evangelickou církou v tomto slávení. Viete povedať aj ďalšie?
2: Hej, však môžeme si to zobrať práve od toho zeleného štvrtka teda. Poďme na to. Áno, možno, ako bolo navrhované ešte pred nahrávaním, že môžeme aj deň po dní prejsť. A u nás teda vešperami zeleného štvrtka sa ukončuje pôsne obdobie a začína sa slávenie Veľkej noci. Ako som spomenul, my máme to troj ako taký jeden sviatok dá sa povedať a... Tá, ten zelený štotok večer takou vigíliou pred večerom toho všetkého, kde tiež sa slávy čo na pamiatku pánovej večere. A v rámci nej potom je potom ešte také, e, taký silný obrad umývania nôh, keď Ježiš umýva nohy svojim učeníkom a podobne si pripomíname túto jeho službu poníženosti a lásky. Tým, že kniaz potom 12 mužom tiež umýva nohy po kázni. A teda potom je dôraz práve na tú eucharistiu ustanovenie Eucharistie. U nás to vnímame ešte ako ustanovenie sviatosti kniazstva.
0: Dobre, poďme si povedať, teda opäť, neviem, či sa vrátime aj znovu trošku na svetskú pôdu, lebo keď ste spomínali vlastne pani Sedláčkova, že je to v podstate už veľmi dlho previazané s tým kresťanstvom, tak vieme povedať, že či sú nejaké tradície, ktoré prežili tisícky rokov, alebo jednoducho nás už dnes nespája s tou minulosťou vôbec nič?
1: Učite spája, je tam mnoho tých prvkov. V spomínanom zelenom štvrtku napríklad teda už je už prítomná tá zeleň, či už vo forme jedal, kedy do dnešného dňa je obľúbený špenát s vajíčkom. V minulosti sa jedlo dokonca aj žihlava alebo medvedí cesnak. Taktiež teda v tento deň sa do poludnia zväzovali zvony na znak smutku, teda na ukržovanie Ježíša Krista. A chodilo sa teda s rábkačmi mladenci, a robili hľúk námesto tých zvonov. A hluk je taktiež jedna z magických foriem vlastne o, očistý pred zlými silami, čo je teda nie úplne spojené s to veľkou nocou, ale možno je to taká zaujímavosť k tomu. O, teda následuje ten Veľký piatok. Neviem, že či už sa...
2: Ešte, keď ste spomenuli ten zelený štvrtok, mm-hmm. tak by som k tomu dodal, že... Ten názov pochádza skôr z nemeckej oblasti, oficiálne sa u nás volá že Veľký štvrtok alebo štvrtok pánovej večere. A neviaže sa na to, ako s tými jedlami, hoďže sa jedol ten špenát, áno, tradične sa jedával <laughs> špenát, ale vtedy boli príjmaní po skončení postného obdobia, obdobia kajúcnosti, boli kajúci hriešnici príjmaní na svet do spoločenstva a cirkvi k sviatostiam. A teda akoby tie suché ratole si, ktoré znova zazelenali a z toho teda prešiel aj k nám na Slovensku ten názov zeleného štletka.
0: Fajn, môžeme na piatok asi prejsť?
1: Zašim ja. sa páči, <laughs>
2: môžeme z toho nážho. <laughs>
1: Tak ja teda z toho etnologického hľadiska v rámci napríklad toho stravovania he, je to teda pôstny deň kedy sa jedol zvyčajne chlieb s vodou a teda dočítala som sa, že v Grínave sa jedli slanečky ryby, ktoré boli naložené v takom sladko-kyslom nálove a teda prekladali sa cibulou, takže to máme takú gastrozaujímavosť z regiónu. Mm-hmm. a teda Čiže o... toto
0: nebolo typické niekde inde len vyslovenie tu? Alebo v Ale... najbližšom okolí. To,
1: hej, tak som sa dočítala, teda, že Grinava mala takúto špecialitu. Neviem, že... či ste si im stretávate, že si No teraz to nie. Asi by
3: sme mali problém tie rybičky nájsť voľa, kde? <laughs> v Grinave. A vy ste s tým mali nejakú praktickú skúsenosť?
0: Nie, 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 nie. Mimo.
2: Nie,
3: toto je pre mňa
0: úplne
2: zaujímavé. No, ono tak. je to asi aj tým, že teda ten pôz je skôr katolickej katolíckej, ako je venenskej církvi na ten veľký piatok. Alebo aj nejaký... Uh...
3: Ani nie, e, ako ľudia to berú veľmi vážne a na, m, aspoň v piatok oni nalačno prichádzajú na služby Božie, prichádzajú ku spovedi k Večeri pánovej, aspoň teda mnohí. Ja, ja to neviem skontrolovať, že, ako je to <sňujem> presne ja. ako percentuálne, ale tá tradícia zostáva ešte určite dosť výrazne pretrváva, že e, ku a k Večeri pánovej sa prichádza teda tak
2: nalačno v
3: takom úprimnom pokánii.
2: Vy máte tie služby božie do, do poludnia, áno,
3: vtedy sa aj čítajú pašie, ten, tie príbehy o utrpení a smrti pána Ježiša Krista. Všetko je zahalené do čiernej farby, oltárny stôl je zahalený do čiernej krížie, niekedy taký aj prekryý nejakou čiernou látkou.
2: U nás aj tie bohoslužby bývajú v popoludnejších hodinách a v ten deň sa nesláví omša, ale sú to teda obrady. Veľkého piatku o tretej hodine, ak je to možné, sa snažíme, aby sa zachovávala teda hodina smrti Pána Ježiša. A tam sa začína tiež... Sú to veľmi starobyle. To ide do prvých storočí círky, tieto liturgické obrady, ktoré máme. Tam potichu prichádza kniaz pred oltár, kde láhne na zem pred oltárom a teda je symbolom toho Krista pokoreného do prachu zeme. Potom sú čítania z Božieho slova, takisto pašie sa o nás spievajú. A za tým ide obrat poklony krížu, kde sa odhalujú zahalené kríže. u nás je to naopak, že sú prázdne tie otáre. Nie je na nich nič, žiadne plachty nie sú. Aj ako, nás tak, nás ako, po, ako po vyhorení. Učierne, alebo nič. Áno, Áno aj, aj to môže byť. Teda variant. Zostáva zahalený len kríž, ktorý sa postupne odhaluje a potom sa teda uh, uctieva kríž. A potom už nasleduje v podstate len v sveté príjmanie a ukončenie obradov prenesením z Eucharistie do bočného oltára. A teda áno, máme v ten deň v nás teda ten sa zachováva, takže v podstate sa je hlavné jedlo, ako dosýta a okrem toho dvakrát je možné čosi menšie zjesť a mimo to nič, teda necukrík ani Podobne teda forma postu u nás je takáto.
0: Dobre, poďme opäť asi na ďalší deň, na
1: bielu sobotu. sobotu áno. Áno, tak, o, v tento deň sa pripravovalo jedlo, pretože v nedelu teda sa už neod, nemalo sa variť. O, piekol sa baranok, to bola teda taká nadievka zožemlý vajíčok z klobásky. A teda pred kostolom sa palil Judáš. To boli teda pálenie starých svetenín, zvyšok sviečok a starých olejov z, z petreľových lamp. A teda popol, ktorý zostal po pálení Udaša, sa odkladal na budúcu ročnú popolcovú stredu. A zakladal sa teda nový oheň. Na ňom sa aj malo v domácnostiach variť. Teda to je ten nový začiatok kvázi.
0: Uh-huh. Pán Šotník, asi aj vy ste sa niečo nové dozvedeli.
2: <laughs> Myslím, že áno, lebo teda ten popol na popolcovú stredu teda používame nie z tohto ohňa, ale ratolesy, ktoré sa požehnávali na kvetnú nedelu, tak ako usnuté sa odkladajú a teda tie sa páli. Áno,
1: aj tie ratolesti sa tiež teda páli. A teda <laughs> u nás
2: tá sobota je aliturgický deň, čiže nedie sa v podstate nič. Vy ste vstavená je Eucharistia, tam sa chodia ľudia modliť hovorí sa tomu, že Boží hrob tam je vystavená socha Pána Ježiša Ležiaceho v hrobe a teda majú rozjímať o celých tých udalostiach spásy a potom až po západe slnka keď už vlastne my začíname svetiť slávita, tie ďalšie dni už západom slnka podobne ako Židia takže začína veľkonočná vigília z pravidla okolo 20. hodiny a tá začína obradom svetla tam sa teda vonku naozaj robí vatra mala by byť podľa možnosti taká, aby rozohnala tie temnoty, tmy, ktoré sú tam. A potom tam sa spária oleje, ktoré sa používali pri vyslúhovanii sviatostí. No a od, nej, od, tejto, od tejto vatry sa potom odpaluje paškál, veľkonočná svieca obrovská, ktorá je symbolom Krista a jeho svetla, svetla Evanília. A tento paškál sa vnáša do kostola, ktorý ktorom nesvietia žiadne svetla, vstupuje sa do tmy. Sa spieva Kristus svetlo sveta a vtedy si začínajú veriaci odpovovať sviečky, čo si prinášajú do kostola postupne sa takto zaplňa kostol tým svetlom. A po speve e, Exultet, ktorý sa volá, to je Veľkonočný chválospev, asi taký najzložitejší aj najkrajší spev kniaza v priebehu celého liturgického roka, potom ide bohoslužba slova, kde čítame, keď sa to dá, za ideálnych podmienok by malo byť sedem čítaní zo starého zákona, potom jedna z epištolí a Evangelium o skriesení. A za tým nasleduje liturgia krstu. To je centrum celého slávenia Veľkej noci u nás aj celé pôstne obdobie. Je vlastne zamerané k tomu, že si pokrstení obnovujú svoje krstné sluby a tí, ktorí sa chystajú na krst dospelí, sú krstení práve v tej Veľkonočnej vigílii. V tomto roku 7 budeme krstiť dospelých. Takže... A za tým teda po udelení tej sviatosti krstu potom ide Eucharistia. A v našich krajoch býva zvykom, čo nie je teda vo všeobecnej církvi, že oslava na počas Kresťanského Krista, kde sa teda spieva, kým ja stál som z mŕtvych v mene ako Kristovom a potom sa robí sprievod s Eucharistiou, s Paškálom zo Sv. skreseného Krista okolo kostola. A sa rozvíjajú zvony, teda za zvonenia, pardon, tie sa už pri glórii, ale teda tam za zvonenia zvonov sa ide okolo kostola a vchádza sa späť a s pevom Tedeum sa ukončuje slávenie veľkonočnej vigílie.
0: Mm, tak to bolo zaujímavé, aj regionálny vklad. Máme niečo podobné aj u vás, pán Mišových?
3: Ja tu veľkonočnú vigíliu... Úprimne rímsko-katolíckej církvi závidím, že, že sa to zachovalo, lebo my žiaľ to nemáme. Biela sobota je pre nás dňom kristovo-hrobového odpočinku a služby Božie po väčšine nebývajú v našich církevných zboroch. Ale niekde, niekde je veľkonočná vigilia večerná a presne asi tak, alebo podobne sa to koná, ako, ako ste opísali. No, Želal by som si, aby to bolo aj u nás v Grinave, možno k tomu príde a vôbec na Slovensku badáme aj určité také prebudzanie sa k tejto tradícii, že niektoré církevné zbory sa k tomu opäť vracajú, najmä meské zbory, možno aj pod vplyvom nejakých skúseností zo zahraničia a je to dobre, určite je to dobre. No.
0: Dobre, poďme sa opäť pani Sedláčko, a pozrieť ďalej, ešte nám zostala nedela a pondelok
1: Áno, tak teda ja som sa dočítala, že na veľkonočnú nedelu sa v Pezinku o 7. ráno konala posvacká baranka. Neviem, že či stále teda máme takúto, že o 7. ráno hodinu stanovenú, ale teda o, posvacká baranka spočívala vo svetiní košikov s jedlom, ktoré teda si veriaci pripravili. Um, tam mali aj víno, šunku a sóľ podobné vlastne poživiny. A potom, keď prišiel vlastne domov z kostola, tak v rodinnom kruhu bola tradícia, že sa teda mohli aj zjesť um, tieto, tieto ko- veci, tieto jedlá. A teda v pezinku um, sa pekli aj babovky, ktoré sa volajú kuglufy, vlastne podľa fóriem, v ktorých sa pripravovali. Um, Taktiež sa tu jedli aj rôzne makové záviny, um, údené meso, pagače, pilosa víno. A v tento deň sa aj pripravovali veľkonočné vajíčka pre šibačov.
0: Dobre, k tomu sa ešte možno aj dostaneme. Pán Šotník, vy ste chceli doplniť niečo k tým
2: baránkom? Áno, že teda robíme požehnanie veľkonočných pokrmov. Ono je to tak, že ten Veľký piatok je ten prísny pôs, potom sobotu je už len odporúčaný. Z pravidla že je tak, že nejedia meso, ale teda už ne, neobmedzujú sa v tom množstve.
0: A je to teda o tej 7, a ako potom, to spomínala pani potom,
2: potom je možné tieto Veľkončnej pokrmy e, počas celej veľkej nedele, čiže už aj po veľkonočnej vigílii je možnosť a po všetkých dobeniach svätých homšiach to kedy. Hm. A teda z tohto posveteného potom začínajú akoby tú hojnosť Veľkej noci sláviť. Ale tento zvyk ustupuje, aby som bol presný, že nie veľa ľudí si už nosí tie pokrmy do kostola. Tak robíme to tak na záver, aby to všetci videli a aby sa ešte pridali ďalší potom. Neskôr. A
0: viete odhadnúť aj prečo sa tak deje?
2: To vám neviem povedať. Kedy si to bolo, že z každého domu priniesi na východe, to doteraz zvykom. Tam prídu sobotu, niekedy cez deň okolo celého kostola sú tam a teda kniaz chodí a kropí tu. Tuto nejako ustúpilo do uzade, neviem, neviem. Ja keď som bol už malý, tak už sme boli v našej rodnej obci asi tri rodiny, čo sme s tým chodili. Uh-huh.
0: A, pán Mišovič Vieme uh, doplniť niečo, teda keď sme pri nedeli aj za evanielickou
3: to je krásny, radostný, veľkolepý sviatok, keď naozaj kresťania sa schádzajú ku službám Božím, všetko je krásne vyzdobené, všetko je odiate do bieleho. Kňaz napríklad, keď na Veľký piatok a v tom pôstom období, chodí ako u nás teda len v tom čiernom talári ale, ale vtedy tú veľkonočnú nedelu už majú tu bielú albu, na oltári je biele rúcho, kvetinová výzdoba, bohatá veľa svetla, veľmi bohatá liturgia, tam máme takzvanú slávnostnú slávu, na ktorú sa odpoveda slávospevom, pri ktorom všetci ľudia stoja v kostole a spievajú taký slávospev. Číta sa pastierský list zboru biskupov k veľkonočným sviatkom, takže to sú také ozaj také radostné služby Božie, pretože vychádza to teda z toho posolstva, že ak Kristus nebol skriesený, márna by bola naša viera. a Ešte stále by sme boli vo svojich hriechoch.
2: Kristovo skriesenie je pre nás teda ľúčové, veľmi doležité. Ja len dve vety, aby som nezostal, že u nás je to všetko o tých pokrmoch. <laughs> <laughs> Práve naopak, úplne v tom, co sme za jedno z evangelickou církvou, takmer doslovne uh, to prebieha u nás. to
1: ja prinašam tak informácie, o tie círke nechovám potom na vás.
0: Pani Sedláčko, spomínali ste v nedelu teda to malovanie vajíčok. Vieme povedať aj k tomu, niečo viacej má prípadne náš region nejaké špeciálne techniky alebo špeciálne malby, kresby, alebo ako to nazvať?
1: Áno, v pezinku a v okolí sa vajčka farbili tmavo farbou alebo teda vývarom z cibulových šúp a rôznych byliniek a šikovnejšie devčiny mohli teda aj vyrievať nejaké odkazy pre svojich frajerov, Ale potom keď už teda boli vajčka uverené a zafarbené, tak kvôli lesku sa ešte potierali slaninkou alebo teda voskom
0: Dobre, a ešte teda nám zostal Veľkonočný pondelok, tak poďme si povedať, aké tradície a zvyky boli ešte vtedy.
1: Tak Veľkonočný pondelok, to už teda bola tá šibačka a oblívačka, kedy teda chodili mladenci šibať frajerky a rodinu, kamarátky. Šibalo sa do poludnia, najprv chodili teda mali chlapci a potom mladenci v skupinkách. Každý mal svoj korbač, ale teda skupina mala aj taký teda hlavný veľký korbač, na ktorý dostávali od dievčat stušky. Chlapci boli po šibaní pohostení vinkom, nejakým jedlom, udeným, aj peniazom. A teda tá šibačka, oblívačka, ono tiež to vlastne má taký ten... Pôvod aj tých povinských zvykov, kedy tá voda mala tiež očistnú funkciu ajka, čiže aby odišli zley, aby boli dievčatá zdravé, pekné po celý následujúci rok. A teda tu sa viac šibalo, ako polievalo, a v súčasnosti už tú vodu nahradzajú skôr voňavky, že teda sa dievčatá návoňajú <laughs> voňavkami.
0: A, studená voda sa asi... Nepáči nikomu, čo sa ani nečuduje. <laughs> Pán Mišových opäť z toho duchovného hľadiska, keď sa pozrieme na pondelok v evangelickej cirkvi.
3: Tak uh, my berieme Veľkonočný pondelok ako druhú slávnosť veľkonočnú že to je príležitosť zamyslieť sa nad praktickými dôsledkami toho veľkonočného posolstva. Kým na veľkonočnú nedelu hovoríme o tom, čo sa stalo v tú prvú veľkú noc, keď bol pán Ježiš Kristus skriesený, tak na veľkonočný pondelok zdôrazňujeme, že, že, že čo s tým vlastne kresťan urobí s tým posolstvom. Lebo ak to nepretaví do každodenného života, Tak potom je to len také prázdne prázdne obrady, nejaké také mŕtvé náboženstvo. Takže nech sa v praktickom živote ukáže, či či je dobrý kresťan, či je dobrý človek, tam nech sa to prejaví a že, že nie je ani tak dôležité to, čo sa deje v kostole, ale to, čo sa deje potom, mimo kostola. My hovoríme vždycky, že teraz roziďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Tam tá bohoslužba začína, keď ľudia vychádzajú z kostola. A nad tým veľkonočným pondelok je to ešte viac zdôraznené to, Kristovo, to posolstvo o Kristovom skriesení a tá teda výzva, že ako noví ľudia, teda poďme do tohto sveta a tak slúžme ľuďom, ukážme sa taký. Ale tu by som sa ešte teda trošku dotkol toho, čo bolo povedané, čo aj pani Södlačková hovorila o tom, o tých polievačkách šibačkách a tak je to všeobecné, to vieme, to v našej kultúre všade sa to vyskytuje bez ohľadu, či je to v katolických, evangelických komunitách. Ale teraz poviem tak, ako za evangelickú cirkev, že my takú tú svoju protestantskú prísnosť nezaprieme a e, nejako to neodporúčame, tieto veci. Skôr ich brzdíme. <laughs> Aj som sa dočítal z kanonických vizitácií z dávnych dôb, že ako naši biskupy, keď prichádzali na kontroly do tých cirkevných zborov, tak koľkokrát sa tam vyskytoval, na vlastné oči som videl poznámka napísané, že, 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 že aby sa nekonali veľkonočné polievačky a šíbačky, aby sa nekonali janské preskakovania ohňov a takéto tie veci, čo pochádzajú z tých predkresťanských čias. Lebo Zdôvodnenie. Ono to niekedy je spojené aj s piatikou, s tým alkoholizmom, obžerstvom, opilstvom, sexuálnym obťažovaním. E, povedzme si to rovno. Takže evangelická církev je k tomu taká, že no, vieme, že to je, veľmi to neodporúčame a teda trochu to brzdíme, tieto, tieto prejavy. Ale tak deje sa to a to už patrí k tej veľkej noci.
0: O, pán Šotník... Po vašom Hej. prípade tiež do. Zač- začnem
2: teda od no. <laughs> toho brzdenia. Myslím, že u nás to nebolo zvykom. E, skôr je taká tendencia e, ako si tak pokresťančovať tie zvyklosti, ktoré, ktoré boli. Aj, e, myslím, že ja vám Pavel II prvýkrát použil ten pojem také inkulturácie, čiže znáša to kresťanské do tých zvyklostí po celom svete, kde katolická církev je. A Takže nie, u, nás, u nás sa to nebrzdilo. <laughs> Čo sa týka pondelka ako slávenia, tak e, tiež sa neberie ako taký ten druhý veľkonočný sviatok na spôsob svätého Štefana na Vianoce. My ich skôr vnímame celý ten týždeň ako veľkonočnú oktávu. 8 dní do druhej veľkonočnej nedele. Zase to je v tých ranokresťanských zvyklostiach, keď novopokrstení, prichádzali každý deň na vyučovanie biskupa, boli ho obádzani do kresťanskej viery a potom chodili v bylých ruchách, ktoré dostali pri, pri krste a na tú druhú Veľkonočnú nedelu tie rúcha odkladali. Čiže je to, mávame s tých, tých homších viacej ako inokedy, ale skôr sa berie ten pondelok viac ako taký rovnocený s tými ostatnými dňami oktávy.
0: Pomaličky nám vyprší čas, tak ešte na záver si veľmi vkrátke, v krátkosti povedzme, pani Sedláčko, a môžeme opäť začať pri vás, ako vyberiete ten sviatok ako etnologička. Niečo beriete z toho, čo vlastne študujete, a čo viete o tých veciach, alebo to prežívate len ako v odzokách bežný človek?
1: tak ja sa priznám, že teda asi skôr ako ten bežný človek, že teda trávim tieto sviatky v kruhu rodiny, ale teda už ako mala som fakt napríklad ten pondel nemala dosť rada práve kvôli tomu šíbaniu, čo teda ďakujem, že teda ste to spomenuli. A skôr teda príroda v môjom prípade a takéto stišenie tiež, že oddych a tak vypnutie.
0: Páni, pre vás oboch. O, hoci je to teda významný sviatok, je to asi ale aj viacej práce,
3: nie? Áno, iní odpočívajú a my pracujeme. No, toho voľného času nie je veľa. E, hej, e, ale treba aj odpočívať a užíciť si tie veľkonočné sviatky. Určite. Zelený štvrtok, u nás to je. To je to zelené jedlo, napríklad v kruhu rodiny. Veľký piatok možno prechádzka niekde v prírode o samote. Človek aj potrebuje také stíšenie sa aj ešte pred tou ďalšou prácou a tak o samote možno sme aj tak trošku presítený tým spoločenstvom a preto človeku aj dobre padne byť tak aj sám aby v prírode poprechádzať sa Biela sobota u nás aspoň je to tak v mojej rodine, že ideme možno na celodenný výlet niekde do prírody Využijeme ten čas. No a veľkonočná nedela, tak to je, to je radosť v kruhu, rodiny, pri stole A veľkonočný pondelok, tak to popoludnie, to je konečne čas, kedy môžem ísť navštíviť rodinu, kedy môžem vycestovať niekde. Ktorí sa na nás už tešia, širšia rodina, rodičia, súrodenci, kedy prídete. No ešte nemôžem, lebo ja teraz pracujem, <laughs> ale potom hneď ako sa bude dať.
2: Jej veľmi podobne. Tam tieto dny nezostáva čas nejako na oddych. Ak teda je nejaký relax, sú potom už práve tie bohoslúžby, že sa ich snažím tak naplno prežívať a vychutnať si ich. Ale dovtedy, buď sú tam rôzne pobožnosti ľudové, alebo v tieto dni u nás sa veľa chodí aj tak individuálne modliť do kostola a rozjímať a potom samozrejme prípravy, to sú nácviky na tie veľké liturgické slávnosti s ministrantami, s pevákmi, chystajú sa komentáre, dohodnúť s organistami, s kostolníkmi, takže to zaberie ten deň, že ani si zbadať, kedy prejde tiež, potom pondelok po obede, konečne sa dá sadnúť a ja. uvedomiť čo sa dialo.
0: Tak ďakujem, že ste prišli. Bola to určite zaujímavá debata a veľa zaujímavého sme sa dozvedeli aj z nášho regiónu. Takže ďakujem pekne Háne Sedláčkovej, etnologickej Malokarpatského múzea v Pezinku, Andrejovi Šotníkovi, farárovi Katolíckej cirkvi vo farnosti Pezinok a Robertovi Mišoví, zborovému farárovi Evanelickej cirkvi Ausburgského vyznania vo farnosti Pezinok Grinava. Dovidenia, dopočutia.
2: do počutia. Do počutia, do počutia.
0: No a viac informácií o podcaste nájdete na sociálnych sieťach a tiež na zivot v pk zavináč Nahrávanie podcastu sa uskutočnilo v štúdiu PK Podcast tak máte záujem o nahrávanie vlastných podcastov píšte na info zavináč Od mikrofónu vám pekné dni želá Jura Jedinák